0: Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y
1: cultural. Por fin ha llegado el momento de hablar de Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, mejor conocido como G.K. Chesterton, un gran polemista inglés, ensayista, poeta, novelista, periodista, algunos dirían filósofo, teólogo, creo que no hay ningún género que no haya abordado este escritor, que escribió más de 60 libros en vida y su obra completa, que hay, hay, creo que hay una editorial por ahí que, que la está publicando, pues es de, de varios tomos, más de 10 creo. Eh, bueno, quizá no tiene obra de teatro, no estoy seguro, ahorita Alejandro eh, nos dirá si también le entró al teatro, pero prácticamente a todos los demás géneros. Para los que eh, no saben de quién estamos hablando, ahí les va una semblanza rapidísima. Chesterton nació en 1874, finales del siglo XIX, ese siglo XIX tan álgido, en Inglaterra, que justo le estaba como ganando eh, la partida del, del dominio mundial a Francia, porque Francia, bien sabemos, en el siglo XIX pues era lo máximo, y todavía a finales del siglo XIX, París se veía así como el centro de la cultura, pero Inglaterra estaba expandiéndose eh, por todos lados y empezaría el siglo XX pues siendo una potencia imperialista. Eh, y muere Chesterton en 1936. Ya estaban los nazis en el poder, eh, creo que tiene ahí algunos comentarios sobre ellos, pero no le tocó ver eh, la locura de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese es Chesterton. Una particularidad también de él es que en la Inglaterra anglicana se convirtió al catolicismo y eso es casi así como eh, la característica más importante de este escritor, su catolicismo que defendió a capa y espada a través de su obra literaria y eh, él obviamente se convirtió, porque en Inglaterra hay muy pocos católicos, y él lo narra como que vivió, eh, cuando estaba más joven, vivió una depresión intensa por estas ideas eh, tan locas de las que hablaremos, e incluso pensó en el suicidio, y eh, pues eso, eso, eso me suena conocido, ¿no? Eh, esto de eh, envenenarse la mente con ideas y llegar a la depresión total, entonces esa es la semblanza de Chesterton, eh, bueno ya me emocioné, pero aquí está con nosotros Alejandro Terán, ¿cómo estás Alejandro?
2: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
1: Vientos, vientos. También nos acompaña Benjamín, el, eh, el editor en jefe de Mínimo Necesario. ¿Cómo estás, Benjamín?
0: Muchas gracias. Bien, bien, gracias. Emocionado
1: también. Exacto, porque, porque tanto para Benjamín como para Alejandro Chesterton es... Eh, una figura emblemática, ¿no? Entonces eh, me sorprende que casi después de dos años de este proyecto Cultura Mínima y todo eso apenas hablemos de Chesterton. Pero vamos a ver qué, qué nos, nos depara. Entonces, ¿por qué de no? Hecho, de hecho,
0: en la página web, ahí en la descripción, en donde sale mi, mi nombre, viene. Le dedico el proyecto de Mínimo Necesario a mi papá, en primer lugar, y en segundo a Chesterton. Así, Entonces así. ya ya le tocaba un podcast.
1: Exacto, ya le tocaba a nuestro padre intelectual, quizá podría ser, ¿no? Tu padre eh, biológico eh, y, tu, y tu padre intelectual, Chesterton. Entonces, eh, Alejandro, a ver, bueno, eh, ya mencioné que son muchísimos los libros de Chesterton, pero quizá eh, podría hablar de los más conocidos y los más conocidos son dos o, eh, no, son tres, ahí les va. Eh, el más conocido quizá es eh, Ortodoxia. Ese eh, ensayo largo o conjunto de capítulos es, eh, es una especie de, de apología de las ideas de Chesterton, ortodoxia, de ese vamos a hablar mucho, y sobre eso escribió la reseña Alejandro, que los invito a que la lean ahí en la página de .com mx También tiene una novela muy famosa que se llama El hombre que fue jueves, The man who was Thursday, que es una especie como de eh, novela eh, detectivesca, policiaca, Uf, de repente eh, se debraya, se pone bien locochón el asunto. Les recomiendo que lean El Hombre que fue jueves. Pero ahorita me vino a la mente también eh, su obra famosísima del Padre Brown. que Es una serie de cuentos eh, también detectivescos, pero aquí el protagonista eh, es un sacerdote católico. Entonces también son cuentos llenos de El Ingenio de Chesterton. Pero ¿por qué no empezamos con ortodoxia? Nada más de escuchar esa palabra uno dice... ¡Uf! ¿De verdad van a hablar estos tres güeyes de ortodoxia? ¿Qué es ortodoxia, Alejandro? Y eh, creo que sirve para eh, justo resaltar ese, eh, ¿cómo llamarlo? Ese recurso eh, que usaba Chesterton, que es el de la paradoja. Porque ahora que decimos, hablamos de ortodoxia, eh, decimos eso es lo más cerrado que hay. Y en cambio la gente que, que, que se autoproclama open mind, pues eh, vemos que en realidad no es tan open mind con toda esta cultura de la cancelación, de la censura y todo eso, ¿no? Entonces, una paradoja ahí, pero ¿qué es la ortodoxia según Chesterton? Eh,
2: bueno, eh, hay que empezar con la, digamos, definición oficial no o histórica de ortodoxia que es recta creencia, ¿no? Entonces, eh, siempre ha sido una idea de que, bueno, es, crees lo correcto y si crees algo distinto estás equivocado y por tanto por ejemplo, que harías en la herejía, no? Eh, Chesterton le da un uso un poco más, este, general, digamos, en el sentido de que él habla de esencialmente de la ortodoxia, lo que está, lo que es correcto y herejía, lo que está equivocado, no. Exacto. Entonces,
1: y perdón, déjame, hay hay otras palabras ahí, este, etimológicamente relacionadas con ortodoxia para que entiendan, no. Orto pues, significa recto. Entonces, eh, está ortodoncia, que es la ciencia de enderezar los dientes. ¿no? Entonces, ortodoxia se supone que es el camino recto de, eh, de las ideas, de las palabras. ¿no?
2: Sí, así es. Y, y para, también para dar un poco de contexto sobre el libro de ortodoxia, eh, unos años antes de ortodoxia había escrito un libro que se llama Herejes. Y en ese libro, básicamente, lo que Chesterton hace es cada capítulo eh, toma las ideas de alguno de sus contemporáneos, ¿no? y que, que además no solo eran sus contemporáneos, sino eran, eran hombres de letras de Inglaterra, además eran sus amigos, muchos de ellos. ¿no? Entonces, por ejemplo, habla sobre este H.G. Wells, eh, que, que muchos lo conocerán por La Guerra de los Mundos, La Máquina del Tiempo, etcétera, historias así como de ciencia ficción, eh, George Bernard Shaw, Rudyard Kipling, todos estos autores famosos ingleses que eran sus contemporáneos y sus amigos. Entonces, escribe este libro, básicamente lo que está haciendo es, está eh, comentando, y, eh, está escarbando, ¿no? Está buscando cuál es la visión del mundo de cada uno de estos autores o intelectuales, ¿no? Y, y, y el objetivo es para llegar a, llegar a esa visión del mundo y criticarla, y decir, están equivocados por esto, ¿no? Eh, por eso lo dice, lo, lo, los denomina herejes. Eh, y lo que sucede es que, cuando publica este libro, todo el mundo dice, ah, pues, ok, muy bien, eh, pero tú no nos has dicho qué es lo que tú crees, ¿no? ¿Cuál es tu visión del mundo? Entonces Chesterton toma esto como un reto y, y procede a escribir eh, ortodoxia, ¿no? De ahí viene esa, esa idea.
1: Entonces, en, en herejes eh, se suelta contra todos, ¿no? Y dice, a ver, tú estás mal por esto, tú estás mal por otro, eh, que además son autores muy conocidos. Eh, ya dijiste, H.G. Wells, yo recuerdo también tiene un capítulo sobre Rudyard Kipling, que es el que escribió el libro de la selva, todas estas eh, novelas que, bueno, yo de, de joven leí y todos conocemos, ¿no? Entonces, les, se los agarra a trancazos y después le dicen, bueno, ¿y qué es lo que tú crees? Y dijo, escribo ortodoxia, ¿no? ¿Y cuál es la relevancia? Eh, porque pues, la gente que nos está escuchando va a decir, pues sí, pero H.G. Wells, eh, pues sí, su ciencia ficción está buena, pero ya es del principio es del siglo XX. Rudyard Kipling y sus ideas imperialistas, también George Bernard Shaw, quién sabe. ¿Qué relevancia tiene eh, Chesterton para la actualidad?
2: Eh, bueno, eh, lo interesante es que, o sea, toma estas figuras como, como ejemplo, ¿no? Y lo que hace, te digo, es desenterrar su visión del mundo, pero conforme vas leyendo Ereje, te vas dando cuenta de que muchas de esas ideas que encuentras ahí están aún presentes en el mundo eh, contemporáneo, ¿no? O sea, son las ideas que están ahí afuera. Eh, la, la que me acuerdo muy bien es, eh, creo que es el primer capítulo de Herejes, habla sobre este Ibsen, y lo que dice es que, bueno, en Ibsen, en su obra siempre hay personajes así medio patológicos, medio eh, eh, moralmente corruptos, eh, pero lo que nunca hay es un ideal de pureza o de, 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 de plenitud, ¿no? Entonces lo que, lo que dice, lo que está desenterrando ahí es, en el mundo moderno no existe la idea del bien, se ha rechazado y todo lo que hacemos existe con el propósito de evadir la cuestión de qué es bueno. Eh, y eso creo que es, digo, lo vemos hoy en día en todos lados, ¿no? Igualmente, eh, cuando habla de George Bernard Shaw, menciona que una de las frases célebres de George Bernard Shaw es que la, la, ley, este, la ley dorada es que no hay ley dorada, ¿no? O sea, respecto a la moral y a la ética, eh, que básicamente es una forma de relativismo, ¿no? O sea, no hay normas
3: eh,
2: absolutas, es ahora sí que cada quien lo que, lo que quiera. Entonces, nuevamente, todas estas ideas que vemos en herejes y en todas sus obras en general, son ideas que están en, en la cultura, ¿no? Que en, en su época quizá eran las ideas de las élites intelectuales, las élites artísticas, eh, pero ahora ya han permeado, ya las encuentran, no sabes, películas de, no sé, me imagino películas de Marvel, no sé, yo no, veo, no he visto en, en años, pero en muchas de estas películas populares ya están estas ideas ahí eh, inmersas y, y, y se propagan eh, como si fueran buenas, ¿no? O sea, es por eso las propagarías, porque crees que son buenas eh, y, y Chesterton desde entonces ya está criticando todo eso, todo eso.
1: Ándale, eh, le entra ahí a Henry Gibson, este dramaturgo danés o noruego, no me acuerdo, eh, que tiene casa de muñecas, y eh, justo ahorita que mencionabas el, la, la crítica de Chesterton, yo pensé en Foucault, que eh, espero que durante la charla eh, podamos darle ahí sus trancazos a, a Michel Foucault, eh, yo cuando lo leía pensaba lo mismo que eh, dice Chesterton de la obra de Ibsen, nada más ves como, eh, como una descripción adecuada de la situación, en el caso de Foucault habla de la sociedad y los mecanismos de poder, pero siempre te quedas esperando con una solución o algo bueno, ¿no? Así como que, ok, eh, la sociedad funciona así, pero ¿hacia dónde queremos que vaya? Que eso es lo que dice Chesterton, ya no nos preguntamos eso. Entonces, eh, ahí hay varias ideas. Tú, Benjamín, eh, ¿cómo ves ¿Qué, qué ideas de Chesterton, eh, ya sea de las que criticó, ¿O ¿Cómo ves tú el, el momento actual y, y la relevancia de este gran autor inglés?
0: Y, y eso que dices al final también se relaciona directamente con la academia, a ver si tocamos más adelante el tema de la academia, porque creo que es relevante, ¿no? Que te dan una serie de, de, de no sé, de grupos informativos de distintas cosas y al final te quedas con la sensación de bueno ¿y qué hago con esto? ¿para qué sirve? ¿no? Pero bueno, eh, contestando a esto, ¿no? el, el poder profético de Chesterton se ve reflejado en muchas partes y en muchas instancias, pero creo que vale la pena eh, buscar como núcleo que Chesterton sostenía que el mundo moderno eh, es la época en la que estamos, ya algunos dirán que posmodernidad, eh, que esta época que comienza en el siglo XVI, este hizo que desde entonces el rol de los pensadores, de la gente que trata de analizar en lo que estamos, lo que estamos haciendo, particularmente el rol de los filósofos, se ha desfasado del sentido común, ¿no? de lo que él llama el sentido común. Es este sentido de la realidad que básicamente todos compartimos, que el hombre de la calle podría sin dudar eh, un segundo decir que es cierto. ¿no? Entonces, este sentido común... Eh, ha desaparecido del lenguaje analítico y se nos ha empujado de alguna manera a creer eh, cosas que ningún hombre normal, entre comillas, quería de entrada. Eh, lógicas difíciles de asir, como la de Hobbes, Hegel, Kant, Bergson, etc., ¿no? que de un modo u otro proponen, y aquí voy a citar al mismo Chesterton, las, las, las. que proponen eh, que las leyes, que las leyes, están más allá del derecho, que los derechos están más allá de la razón, que las cosas no son solo como las pensamos o que todo es relativo a una realidad que en realidad no existe, ¿no? Entonces los filósofos modernos nos quieren hacer creer que si les concedemos un principio torcido, no sé, llámale lo que quieras, el estado de naturaleza o, eh, este, un a priori o un imperativo o lo que sea, entonces podrán enderezar el resto del mundo ¿no? si les concedemos algo locochón entonces ellos se van a encargar de aplanar el resto y esto sin duda es profético de nuestros tiempos ¿no? vivimos en una vanidad colectiva eh, que cree que si tan solo todos entendiéramos las cosas del mismo modo el resto se acomodaría por su propio peso y los ejemplos sobran, voy a mencionar algunos, ¿no? Y si quieren complementar con otros, adelante. Pero el homo economicus, la idea del feminismo, el mismo determinismo que Chesterton sí lo toca directamente. Pienso en cosas más modernas como el veganismo, el ambientalismo rampante, y en general la tendencia a ver todo en términos materiales, ¿no? Y ahí está esa gran profecía de Chesterton. Develar ese absurdo de los profetas contemporáneos, que al modo de los personajes de Gog en Giovanni Papini, eh, en esta obra de Giovanni Papini, que es Gog, creen que, que lo saben todo, pero en el fondo son monstruos, ¿no? Solamente proponen monstruosidades. Entonces, la gran profecía de Chesterton, en mi opinión, es habernos advertido que iba a haber profetas, iba a haber herejes, que iban a ser en el fondo monstruos y que mucha gente los iba a seguir y pues ahí andamos,
1: eh, sí, ahí hablando como de, de profetas eh, me vino esta imagen de, pues bueno, como los, los que han escuchado algunos de los podcasts de Cultura Mínima eh, conocerán, algunos de los que fueron mis ídolos, entre ellos eh, pues está Nietzsche y hay un texto buenísimo de Chesterton, ahorita Alejandro que nos diga cómo se llama, en el que hace pedazos a, a Nietzsche y Nietzsche creo que es uno de esos ejemplos que, de los que está hablando Benjamín, de estas ideas que, eh, que aparentemente no podían eh, producir mucho efecto en la realidad en aquel entonces, pero que eh, ahora permea el, el pensamiento colectivo, esta idea del superhombre, es el individuo el que determina la realidad, el que determina todo, o sea, eh, eh, tiene el control absoluto de las cosas, incluso del, eh, bueno, del objetivo que ya se pierde en la subjetividad y ahorita que Benjamín leyó una cita de Chesterton, pues ahí, eh, bueno, desgraciadamente fue en español, pero aún en español se percibe este recurso de la paradoja. O sea, les recomiendo que lean a Chesterton, van a estar eh, viendo cada, cada línea, se va a sentir así como un punch de, de, de Chesterton, era un, un gran eh, boxeador pugilista de, de las letras, y siempre te sorprende con una paradoja, entonces, eh, eh, ¿dónde ves tú otras de estas paradojas, eh, Alejandro? Y, ¿Y cómo lo usa Chesterton para, eh, para eh, defender sus posturas y rebatir rebatirla de los demás? ¿Cómo le hace?
2: Bueno, la, la... encuentras las paradojas prácticamente, como tú dijiste, en cada, en cada página de, de Chesterton, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en, en ortodoxia, de hecho, tiene un capítulo que se llama Las paradojas del cristianismo. Así se llama el, el, el capítulo. Y, y básicamente lo que él está diciendo en, en la obra en general es que eh, sí, el, el cristianismo tiene una paradoja en, 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 el, en el mero centro. ¿no? O sea, por eso él habla del símbolo de la cruz, un símbolo que tiene una paradoja justo ahí eh, en el cruce de los dos brazos de la cruz, pero que a la vez se extiende infinitamente. No puede seguir creciendo sin perder su forma. Eh, y por tanto puede abrazar a toda la, la realidad. Y lo que dice Chesterton es que esa es la, es, digamos, el núcleo de la realidad, es, es una paradoja, ¿no? Que, que hay que tener cuidado, una paradoja no es una contradicción, ¿no? No es algo ilógico o irracional, es algo, eh, son dos verdades que quizás estén más allá de nosotros, pero son reconciliables, ¿no? Y eso es lo que él dice, que la verdad es... Eh, que la verdad tiene esa cualidad estereoscópica, ¿no? Como nuestros ojos. Cada ojo tiene una, ve una imagen distinta, pero gracias a eso podemos ver las tres dimensiones, ¿no? Entonces él habla así de... de siempre estoy usando la paradoja en, es, en esa forma, ¿no? Para uno, sí, para sorprender, para darte como que la cachetada, eh, pero es una cachetada que tiene la intención de despertarte y de ayudarte a ver una realidad que es más profunda, que simplemente, digamos, una ecuación, o que simplemente un modelo, como decía Benjamín, de, de algún filósofo, ¿no? algún sistema filosófico. Dicen, ¿no? la, la realidad es mucho más que eso.
1: Exacto, y ahí entonces otra breve explicación etimológica de la palabra paradoja, que de hecho tiene la misma, eh, una, una, una parte de palabra, la misma que ortodoxia, toxos. ¿no? palabra o, o idea o pensamiento, paradoxos, y para es eh, una raíz que sirve para eh, eh, contrastar cosas, ¿no? entonces paradoja es cuando eh, tienes dos ideas que aparentemente eh, se contradicen, pero te revelan una verdad, ¿no? entonces eso es lo que está haciendo Chesterton todo el tiempo, y ahorita mencionaste la imagen de la cruz, y él la opone, a otra imagen, que es la del budismo, la del círculo, no? por ejemplo. Entonces, todo el tiempo Chesterton eh, está usando ese tipo de paradojas. Yo les voy a eh, mencionar una y ahorita a ver, Benjamín, si, si se le ocurre otra que, que vemos en la actualidad. Tiene un pasaje, Chesterton, no me acuerdo dónde, en el que habla como del sentimiento democrático que estaba eh, surgiendo en, en, en el siglo XX, a principios del siglo XX, y él dice que en realidad eh, detrás de esta máscara como de compasión y de, de ideales bonachones pacíficos, pues había un elitismo y, e incluso un sentimiento como de aristocracia. Y él el ejemplo que pone es eh, que en, esa, en ese entonces eh, ya no, no se, se, se hubiera visto súper mal si alguien pateaba, al, agarraba patadas al mayordomo. Lo pateaba y lo tiraba por las escaleras regañándolo por, por algo que hizo. Y él dice que en realidad ese hecho de agarrar a patadas al mayordomo es una señal de que estás reconociendo su humanidad y de que esperas algo más de esta persona. Y tanto así que te, que te pones en una situación de eh, confrontación física. ¿no? Entonces, yo eh, eh, veo eso y, y ahorita a ver ustedes eh, qué piensan, pero en la posmodernidad vemos un buen de ideales así como bien, bien nice no este, sí hay que ser buenos, hay que ser compasivos hay que ser tolerantes, hay que ser democráticos y en realidad si le escarbas un poquito descubres que detrás de estas cosas, para empezar no hay un fundamento metafísico como dice Chesterton Entonces, son ideales vanos y en realidad hay otras cosas detrás, eh, yo diría un egoísmo, una frivolidad, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto, Benjamín?
0: Bueno, lo veo de varias maneras. Eh, esta cuestión de, la, de los ideales que mencionas, respeto, tolerancia, inclusión y compasión, en esta época creo que sí llevan o conllevan un contexto tramposo. Y yo creo que para hablar de estos principios hay que ver la vida de los santos, ¿no? Pesele a quien le pese, o aunque no estén de moda, o aunque sean denostados por ignorancia generalmente, ¿no?
1: Que, y Chesterton lo pero, hace, ¿no?
0: Ajá. Sí, perdón. Sí,
1: Nada no, así a decir que Chesterton tiene dos biografías buenísimas, de San Francisco Asís y de Santo Tomás de Aquino, para que le echen un ojo, ¿no?
0: Exactamente. La, esas dos biografías son eh, exquisitas de leer y están llenas de paradojas, ¿no? Quiero, quiero mencionar aquí para ejemplificar una de esas grandes que creo que de hecho puede contestar un poco o puede confrontar un poco esto que dices de, de estas ideas de tolerancia, inclusión, en fin. Y está en la de Santo Tomás de Aquino. Sabemos que Santo Tomás era un genio, ¿no? Era un genio y además estaba, y eso es lo más importante, estaba inundado de gracia. Es decir, era un santo, ¿no? Un eh, eh, poquito de su biografía, estudia en la Sorbona y en su tiempo supera la filosofía que estaba disponible, creo yo simplemente porque la eleva al, al grado de la teología. no Y en un, y en un apartado de, de esa biografía, Chesterton se refiere a Santo Tomás como un sol secreto, oscuro con exceso de luz. Hay disculpen que no lo esté citando directamente en inglés, eh, sí lo tengo en esa versión, pero lo traduje para este podcast. Eh, pero bueno, un sol secreto. ¿no? oscuro con exceso de luz y ese es el ideal de la vida de un santo, ¿no? que ya nadie habla de esto hoy en día, pero es una persona común y corriente que pasa desapercibida, pero que brilla con una grandeza que no es de este mundo eh, y que proviene fundamentalmente desde de su propia humildad. ¿no? Entonces, todos estos valores que mencionas, respeto, tolerancia, inclusión, compasión, no sirven de mucho si no se practican con una intención correcta, pues eh, quien lo hace cae en, en el riesgo de, de, de ser un fariseo, ¿no? Este, otra de las palabras eh, bíblicas que por ahí surgen en la obra de Chesterton, ¿no? Evita a toda costa Santo Tomás, y no conscientemente ni siquiera, pero ser un fariseo. ¿Qué sería serlo en nuestros tiempos? Eh, pues bueno, justamente esto que dices, ¿no? Eh, 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 este fariseísmo es mucho de lo que acarrean estas corrientes supuestamente novedosas, ¿no? Que llenan de pesadez y reglas la vida, de una visión pesimista, pero recubiertas de un, de un ideal moral más elevado que le dan estatus social a quien las profesa, <ríe> incluso si no las practican, ¿no? Eh, está, eso se ve clarísimo en Twitter o Facebook o otras redes sociales, eh, ahí la gente va poniendo como, ah, sí, yo apoyo tal causa y tal otra y me pongo tal y tal ropa para demostrar que soy pro tal, ¿no? Este, eh, están vacías, ¿no? Están, no las personas, sino los ideales, ¿no? Y, y claro, reconozco ¿no? que hay gente buena en, y con buenas intenciones en, en estos movimientos también, pero no dejan de correr el mismo riesgo, ¿no? Y es, y es ese, pues, que la esencia para vivir bien, los valores, cualesquiera que sean, me parece está en la teología, ¿no? en la teología, en la relación directa con lo trascendental, eh, con Dios. Eh, mismo Santo Tomás es una paradoja en ese sentido, ¿no? era esta persona brillantísima, eh, su corporalidad era muy grande, por lo que se sabe, eh, pero él era una persona sumamente eh, discreta y humilde, ¿no? pues era un abad, fue un abad un tiempo, fue un monje. Eh, eso es paradójico, una persona que, que no nos cuadra, ¿no? pero que al mismo tiempo cambió el mundo, ¿no? Y ahora, digo esto de, de, de retomar la teología, de retomar lo religioso, pero obviamente sin caer en el, en el puritanismo, ¿no? estar lejos de ese tipo de corrientes, que hay, hay que saber, por ejemplo, bromear de todo, ¿no? Y hay que saber patear al mayordomo, vaya, ¿no? Y eso es algo que hacía Chesterton con, constantemente.
1: Ándale, y justo ahí te adelantaste un poco a lo que yo pensé, esta de, de, de las paradojas de la de la posmodernidad de nuestra época, es este eh, como puritanismo que, eh, que, que, que se ve en esta necesidad de la gente de eh, postular su moralidad, y, y, y si tú vas en contra de esta moralidad, bueno para empezar, los que se oponen a, a la moralidad contemporánea, contemporánea y dominante, pues no están ahí, no están ahí comentando, eh, todo, todas estas cosas, ¿no? En redes sociales solo se ve eh, una voz, una voz que, que domina y apaga a las demás, ¿no? Pero, pues, eh, contrastándolo con la noción de santo, que es esa persona que pasa totalmente desapercibida, pero transforma al mundo, tenemos, eh, eh, pues, nuestra situación que todo mundo está diciendo ahí. Hay una causa y, y, y cambian su foto de perfil, ¿no? Y, y, y no quiero que interpreten esto como, como ataques ni, ni desprecio, ¿no? Pero todo el mundo cambia su foto de perfil para eh, eh, demostrar su, su postura moral. Pero detrás, pues, eh, en realidad, no hay una reflexión profunda, no hay eh, algo, una fuerza transformadora, que eso es lo que dice Chesterton. No, eh, eh, y, porque, ser... y,
0: ah. y, y no porque no quizá quizá no porque las personas eh, que lo que lo profesan nuevamente eh, sean malintencionadas o lo que sea sino porque estas ideologías no ofrecen esa respuesta profunda pues o al menos eso es lo que creo que Chesterton también expresa eh, eh, en, en herejes no lo que estaban comentando hace rato eh, viendo estas fallas conceptuales o en efecto son castillos en el aire, que eh, si tú le concedes las bases, pues entonces sí son impresionantes, pero si lo retas con sentido común, entonces se cae a pedazos. ¿no?
1: Sí, una, una paradoja por ahí eh, que yo veo antes de que comente Alejandro, es esta de eh, como el activismo. O sea, ya sabemos que todo mundo ahora eh, tiene que, que, que anunciar su, su postura moral y en realidad la política eh, se ve reducido, a eh, simplemente exigir más derechos y eh, si uno como que analiza la historia de, de la noción de derechos pues verá que, que incluso por ejemplo en, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 después de la Segunda Guerra Mundial que eh, hubo unos sucesos en los que eh, la vida humana se vio eh, degradada por completo, denigrada y, y menospreciada con el holocausto y con el, con el comunismo, todo eso, pues surge esta necesidad de eh, otra vez proclamar los derechos, pero en esa declaración de 1948 se dice claramente que los derechos eh, humanos básicos no son eh, dados por nadie, o sea, son por naturaleza, pues. Y eh, si tú te pones a, a escarbar un poco más en, en esta idea que todo el mundo escuchamos eh, siempre de derechos, más derechos, necesitamos más derechos, igualdad, pues en realidad te das cuenta que la noción es el Estado es el que te concede estos derechos. No es que, eh, que, que, que sean naturales, no es que sean, eh, eh, por ejemplo, en el cristianismo, pues no tenemos ningún problema con la noción de derechos porque todos son hijos de Dios, ¿no? Entonces todos son iguales. Pero, la noción de derecho ahora es el Estado es el que me lo da. Y entonces, ¿qué es lo que haces al, al querer eh, tener más libertades y más derechos? Involucrar más al Estado y volver al Estado mucho más poderoso y, y así se va. ¿no? Entonces, esa es una paradoja que yo veo en, eh, en la época contemporánea que yo creo que Chesterton pues sí se, se, se reiría, ¿no? Tú Alejandro...
2: Sí, no, yo quería añadir a lo que decía eh, Benjamín, decías tú, eh, que creo que muchas de las ideologías contemporáneas Chesterton diría que son precisamente herejías, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tienen algo de verdad, ¿no? Y como dijo Hilaire Belloc, que era otro gran amigo de Chesterton, también escritor, eh, polemista, más, más agresivo que Chesterton. Chesterton es súper jovial, ¿no? Él, te puede decir, puede destruir tu sistema eh, de pensamiento, pero después no te lleva a, a tomar cerveza, ¿no? Al, al pub. O sea, amigo, con todos sus amigos se sí, llevaba. Pero Beloc es un poco más este, agresivo, me parece. Pero, pero lo que dice Beloc es que las herejías sobreviven gracias a lo que tienen de verdad, ¿no? Entonces creo que muchas de estas ideologías postmodernas tienen un núcleo de verdad. ¿Qué es lo que atrae a la gente? no ¿Y qué es lo que hace...? Que la gente esté dispuesta incluso a hacer sacrificios por ellos, ¿no? O sea, supongamos, por ejemplo, el ambientalismo. Oye, si, cuando, cuando oigo así, hay que proteger el ambiente, yo estoy 100% de acuerdo. Y, eh, y, y, y eh, o con otros otro movimientos es que, ¿no? Que hay que, eh, que los feminicidios hay que reducirlos, por supuesto, ¿no? La violencia contra las mujeres, esas son cosas terribles.
1: Uh, el problema
2: nuevamente uh -huh. es que, como dice Chesterton, una herejía lo que pasa es que toma algo que es una parte y la vuelve el todo, ¿no? Entonces, si eres ambientalista, dices, la protección del ambiente es todo. Eso significa, si tenemos que hacernos de seres humanos, ¿no? Que reducir la población, pues venga tu reino, ¿no? Porque lo que importa es el ambientalismo. Eh, y nuevamente eso, eh, lo que dice también Chesterton en herejes es, eh, todo mundo tiene un dogma, todo mundo construye su, su visión del mundo basado en un dogma. Lo que pasa es que hay gente que está tan aferrada a ese dogma que ya ni siquiera lo ve como tal. Y ese es parte del problema que se vuelve totalitario en, 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 en el mundo moderno y postmoderno, es precisamente que se aferran a su dogma, que es una herejía, no es un dogma herético,
3: eh,
2: y eh, como no lo ven como dogma, lo ven como esto es ¿no? lo, la, el punto de vista racional, por decir y entonces de ahí viene ya esa cualquiera que se opone a eso, obviamente va a estar, va a ser irracional, ¿no? Eh, y eso creo que es eh, eh, parte de, de... Por eso me encanta leer herejes, ¿no? Porque es lo que está haciendo, lo que te está diciendo constantemente Chesterton, no solo en herejes, sino en toda su obra es, busca los primeros principios, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el fundamento de tal punto de vista? Como, como decías José, ¿no? Con la idea de derechos, si, si escarbamos, ¿qué vamos a encontrar? Y, y, y el otro lado de la moneda es la bueno, que ya que encontraste eso, ¿qué tipo de vida, a qué tipo de vida te va a conducir? ¿no? O sea, en Ortodoxia habla, eh, abre, empieza el libro hablando de la locura. Dice, el que, el que está loco es, el, es eh, una de sus paradojas, ¿no? El, el que está loco no es el que ha perdido la razón, es el que ha perdido todo excepto la razón, ¿no? Tiene un sistema perfectamente lógico que puede responder a todas las preguntas, pero dice Chester entonces no lo puedes contradecir, no puedes argumentar racionalmente con esa persona porque siempre va a tener una respuesta, como con las teorías de conspiración, por ejemplo, y dice, lo que tienes que hacer es demostrarle que aún si su visión, que si su visión es real, es una visión pequeña y limitada, ¿no? precisamente saca esa imagen del círculo, el círculo, eh, el círculo es eterno, es infinito, ¿no? no tiene principio ni fin, pero puede ser un círculo muy chiquito, muy diminuto. Y lo, lo que dice, y este es el argumento central de la ortodoxia, es, eh, Chesterton dice, el cristianismo lo que te ofrece es una vida de plenitud, un universo realmente vasto e infinito, de tal manera que incluso, otra paradoja, las cosas absolutamente pequeñas y ordinarias son extraordinarias, ¿no? Y esa es parte de esa, eh, en, la, en la reseña dije la... la Alegría exuberante, ¿no? O sea, que se, se desparrama, sobreabunda y, y se extiende.
0: Y, y hay, hay varias más frases ahí de Chesterton que, ¡pum!, te simbran, ¿no? Por ejemplo, el sabio es quien quiere asomar su cabeza al cielo y el loco es quien quiere meter el cielo en su cabeza, ¿no? Uno, con esta pretensión de, de entender lo que está más allá de nosotros. Y otra más, eh, que, que se liga directo con la pregunta de José. La tolerancia... Es la virtud del hombre sin convicciones.
1: Ándale, ahí con esto de la tolerancia eh, es bueno, ¿no? Porque de hecho, ahora que lo pienso, ya no se menciona tanto la tolerancia. O sea, la tolerancia ya se está transformando en algo más. Tolerancia era como esta, esta noción liberal, y con liberal me refiero a eh, eh, pues John Locke, ¿no? a John Stuart Mill, que fueron los primeros. Incluso Voltaire tiene ahí, creo, la carta sobre la tolerancia era esta idea de respetemos lo que todo mundo piensa, dejemos eh, no hay que imponer nada, etc. Chesterton de repente dice, eso se convierte eh, en, en esta idea de que no importa lo que cada quien piense, ¿no? o sea, no tiene implicación eh, lo que tú pienses en cuestiones de religión, de metafísica, porque eso nada más está reducido a la esfera privada. Pero ahora, si se fijan, eh, el, la paradoja es que la gente que... Eh, que defiende esta tolerancia lo que hace es eh, imponer esta visión de, eh, de, de tolerancia vamos ¿no? o a eh, cómo eh, por ejemplo ideales democráticos desembocan en dictadura y esa es, es una es una paradoja eh, muy buena no y nada más quería mencionar ahí eh, Alejandro dijo de como el carácter de Chesterton juguetón eh, amable eh, a diferencia del de Gilbert Lock y Benjamín ya mencionó a Papini, Giovanni Papini, un escritor italiano, que eh, pues puede parecer como del, del estilo de, de Chesterton, que, es, que eran eh, grandes polemistas, ¿no? o sea, se aventaban y, y no les importaba nada, y, y decían las cosas como son, pero también eh, Papini es más mordaz, más sarcástico, eh, y me vino a la mente otro, ahora un francés que se llama Léon Blois, que eh, también eh, católico y, y tiene unas cosas eh, sensacionales que te ríes, pero de repente sí se pasaba, ¿no? Pero eh, lo paradójico es quizá que, pues todos estos autores en nuestra época eh, están prontos, eh, prontos serán cancelados, yo creo, ¿no? Porque en una época de tolerancia, pues no podemos tolerar eh, este tipo de ideas retrógradas. Y eh, ya nada más eh, me vino a la mente un episodio de South Park, perdón, ¿no? Pero es, es de mis caricaturas favoritas, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, ah, yeah, se llama Death Camps of Tolerance, ¿no? Los, los campos de exterminio de la tolerancia. Y vean, ese episodio es buenísimo porque justo vemos todas estas eh, paradojas de cómo al querer ser tolerantes eh, acabamos con una dictadura, y eh, hay una escena muy chistosa en la que salen del Museo de la Tolerancia y hay una persona fumando un cigarro y todos los papás se le avientan, pero eres un imbécil, lo insultan, ¿no? no ¿Cómo nos vas a estar tú eh, 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 llenando los pulmones de humo? ¿no? O sea, estas personas aparentemente tolerantes, pues, eh, son de lo peorcito, ¿no? Entonces, ahí también mencionaste en, en temas ambientales este fanatismo que hay. Entonces, eh, bueno... Creo que eh, hemos visto ahí un poco de Chesterton. Eh, podríamos estar aquí horas, pero la idea es nada más quizá picarles la curiosidad a los que nos escuchan para que lo lean. Eh, ¿Tienen en mente algún pasaje o alguna idea para dejar picados a los, a, a los que nos escuchan? ¿O ya nos vamos a, a, a qué es esto que eh, propone Chesterton? ¿Que ya le soltó trancazos a todos? ¿Qué es la postura. Alejandro, a ti ¿qué, qué más has disfrutado de, de leer de Chesterton? Eh,
2: todo. <risas> Creo que nunca he leído nada de Chesterton que no me haya eh, ya sea eh, emocionado, que me haya conmovido, que me haya este, hecho reír, que me haya hecho querer llorar. <risas> eh, no, o sea, todo lo que he leído de Chesterton siempre, 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 invariablemente me ha, me ha encantado. Eh, uf, es, siempre, siempre que me preguntan ¿cuál es tu libro favorito de Chesterton? me, me cuesta trabajo responder eh, en los últimos años creo que que se ha vuelto de sus novelas la que más me ha eh, ahora prefiero es eh, Man Alive Hombre Vivo, creo que se llama en español eh, que en mi opinión es básicamente la versión eh, en ficción de ortodoxia y, y hay muchos paralelos ahí que, que he visto eh, es una novela buenísima eh, y que y creo es, eh, y precisamente porque ortodoxia es en cierta forma autobiográfico, esta novela también me parece autobiográfica, ¿no? Y es, es chistosísima, eh, se la recomendaría a cualquiera, se puede leer en un día, es cortita y te sientas a leerla así rápido. Eh, pero para alguien que nadie nunca ha leído Chesterton, quizá un buen lugar para empezar serían las, los cuentos del padre Brown, ¿no? Que son cuentos cortos de, de detective, ¿no? O sea, es, eh, resuelve un misterio eh, y son eh, geniales. Y ahí empiezas a ver su estilo, porque sí, su estilo puede ser algo, digo, era un hombre victoriano, ¿no? Que, eh, interesante en Chesterton, nunca estudió, nunca, no fue a la universidad, o sea, estudió dos años en la Escuela de Arte, pero a diferencia de todos sus contemporáneos que eran hombres de Oxford o de Cambridge, él eh, estudió dos años en la Escuela de Arte y se salió, ¿no? No, no le, nunca terminó. Eh, a pesar de eso, su, es, era un hombre erudito, ¿no? O sea, el siglo XIX, si estudiabas la preparatoria, pues habías latín, griego, habías leído los clásicos, tenías una formación eh, que pues ya quisiéramos ahora uh, incluso a nivel doctorado, ¿no? Pero, pero eh, entonces, eh, en ese sentido puede ser algo, algo difícil de leer, el estilo eh, victoriano de escribir, incluso en inglés, puede ser algo pesado, Se necesita, uno necesita acostumbrarse, es muy este como que da muchas vueltas, es como un águila que está dando vueltas y vueltas y vueltas y de repente, ¡pum!, ¿no?, nomás cae y, y, y te, te sorprende. Eh, pero, sí, eso, y, y, y en su apologética, incluso más que ortodoxa, me gusta el hombre eterno, que es ya su, eh, es ya apologética abiertamente católica, porque cuando escribió ortodoxia todavía no era, era, era anglicano, ¿no? Eh, de hecho, él se convirtió ya relativamente tarde en su vida, en 1926 creo, entonces pasó muchos años, eh, pero digo escribía y, y parece más católico que muchos católicos
1: Ok, ahorita vamos a regresar contigo entonces ahí recomiendas Man Alive o alguien que no ha conocido, que entre con Padre Brown y después El Hombre Eterno eh, y vamos a regresar contigo para que nos digas ya de, de conclusión, entonces ¿cuál es esta eh, propuesta de Chesterton que mencionas en eh, la reseña? Y eh, por medio de la cual vapuleaste al, al pobre de Jorge Luis Borges, ¿no? Que también ya hablamos de él en, en un podcast, de este gran escritor que todos admiramos, pero eh, siempre sale bien, 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 tra bien traqueteado de, de nuestras charlas. Entonces tú, Benjamín, eh, ¿cómo ves a, a Chesterton en, en la vida? ¿Qué, qué es lo que, te, lo que más te gusta? ¿Qué recomendarías?
0: Bueno, yo ahí... El ejemplo que quiero poner, que de hecho no, lo estabas hablando antes de que entráramos al podcast, pero no sé si estás guardándote para mencionarte lo, lo del hombre inglés que sale eh, en Hello. la barca.
1: Va, 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 échatelo, ese, ese pasaje me encanta, eh. creo que lo, lo dije en otro podcast, pero va, a ver.
0: Sí, pues es, es esta idea, ¿no? Que, que un hombre que quiere buscar otras cosas, ¿no? En general ya pu pueden ponerle ahí lo que quieran, verdad, aventuras, eh, una mejor vida... Sale de su isla de Inglaterra, en este caso, en una barca y, y bueno, tiene este, una serie de aventuras y, y todo, ¿no? O sea, creo que el mar ahí está picado y sin darse cuenta, eh, pues la misma marea lo regresa al lugar de donde vino y eh, pone una bandera ahí como de colonización y todo. Sin, y, y empieza a tratar con los locales y se da cuenta de que pues, es un lugar a todo dar y le encantan las costumbres y le encanta todo, eh, eh, sin darse cuenta que es el mismo país que trató de evitar desde el principio. ¿no? Entonces, para mí Chesterton es eso, eh, ha sido eso en mi vida. ¿no? Ha sido el, el gran promotor de reconocer las cosas que ya tengo, las cosas que ya se me han dado y encontrarles ese valor eh, y, y encontrar mi identidad en ello también, ¿no? Que no significa obviamente un, un provincialismo, por supuesto que no es el caso de Chesterton, no, no, es, no es eso lo que nos propone, sino más bien creo yo eh, una, una forma de ir a lo profundo de las cosas cotidianas, eh, del ordinario, una forma de compartir eh, con los demás, la profundidad de nuestros hábitos culturales, de nuestras familias, de, sí, pues, eh, estas, todas estas cosas que normalmente asociamos con lo, lo nuestro, ¿no?, en, en, en general. Entonces, para mí eso ha representado él, y sobre todo, pues sí, con sus ideas católicas, eh, me ha hecho ver, o me hizo ver con mucha claridad en su momento, un momento donde yo seguía buscando como ese pobre... Eh, este, na navegante, muchas opciones para ver cómo debía de vivir la vida y finalmente, pum, ahí estaba, ¿no? En, en, estos, en esto que, que, eh, que se veía durante la primera comunión, ¿no? O cuando ibas a un evento de, de un bautizo de alguien y ahí estaba la profundidad inmensa, insondable, de, eh, de nuestra cultura occidental y no solo eso, ¿no? Sino de del desarrollo real de, de la persona humana, ¿no? Al menos así lo veo. Sé que quien nos escucha pues dirá, "No, pues estos cuates la verdad es que están muy sesgados, hubieran puesto a alguien ahí que les pateara a ellos también." Pues estamos esperándolos, ¿no? La verdad es que los hemos estado esperando para que nos nos contradigan así como a Chesterton, que de hecho Chesterton pues es un problema dentro del pensamiento occidental si así lo queremos ver, ¿no? Porque, eh, digo, por supuesto, tiene sus críticos, ¿no? Pero su obra sigue vigente y hasta cierto punto me atrevería a decir yo intachada, ¿no? No sé qué pensará Alejandro, pero creo que no ha habido hasta hoy eh, alguien que se le ponga el tú por tú eh, de manera eh, formidable.
1: A ahorita vamos a regresar contigo también, Benjamín, ya para que nada más digas así... Eh... Para concluir, pues esto también, esta propuesta de, eh, de Chesterton y de una vida eh, eh, enriquecedora, ¿no? Pero me vino a la mente eh, una de estas paradojas que, que vivimos. Eh, Chesterton eh, también discutió un rato con eh, la que podría ser llamada la primera ola del feminismo a principios del eh, siglo XIX. Ahorita creo que estamos en la cuarta, ¿no? Ha habido varias. Eh, a mí se me hace eh, gracioso ver cómo eh, feministas de la, de la vieja escuela, pues, eh, estaban más de acuerdo con estas ideas de la liberación sexual eh, de los sesentas, eh, de los setentas, y era, pues, eh, tú no te metas eh, con lo que yo hago, y, y, y la poligamia, eh, no, eh, que, que se veía concretamente con eh, un poco más de promiscuidad, quizá. Y ahora, en cambio, eh, bueno, por ejemplo, una feminista de, de la vieja escuela, yo creo que eh, no le hubiera molestado en lo más mínimo la pornografía, ¿no? O sea, pues cada quien eh, decide y eh, no tenían como una moralidad desde dónde atacarlo. Pero ahora es curioso que encontramos feministas eh, así, eh, la, eh, hombro con hombro, de eh, pues un, una señora eh, católica de 60 años que va a decir que pues la pornografía está mal, ¿no? Que no es algo bueno y que es denigrante, eh, etcétera. ¿no? Y eh, quizá también las feministas eh, lo, a lo que aspiran es a una relación, pues como la que Chesterton estaría de acuerdo, que es eh, la de compromiso, eh, matrimonio entre hombre y mujer, no respetar la relación, e incluso ahora ya hasta parece puritanismo esto, ¿no? Entonces lo relaciono con lo que mencionó Benjamín. En nuestras vidas y como sociedades, como sociedad occidental, eh, que somos tan avanzada, etcétera, pasamos por todas estas eh, como ideas, eh, creemos que estamos dejando atrás eh, las tinieblas de la ignorancia y en realidad lo, lo que más queremos en el fondo como personas es eso que ya estaba ahí desde el principio. Creemos que llegamos a, a la isla de Inglaterra y descubrimos otro país, pero no. En realidad eh, estamos llegando a nuestro hogar, ¿no? que es el sentido común, que es esta historia concreta de la humanidad. Dos eh, mil años de cristianismo, ¿no? ¿Para qué decirlo de, de otra manera? En la civilización cristiana, pues se ha dado todo esto que eh, nadie podría negar que es algo bueno. Entonces eh, yo me voy con, con esa imagen, esa imagen eh, me gusta mucho, nos debrayamos bien cañón, de repente yo leía a Foucault, a Nietzsche, eh, me, me tomé a pecho todas esas ideas, y de repente pues llegué al, al sentido común, ¿no? y por ejemplo si les a Foucault eh, hablando de la locura, dices, híjole, de verdad, de verdad esto es la locura, eh, nada más mecanismos de poder que impone el Estado, eh, es subjetivo, etc. Pues no, Chesterton diría, la locura pues es cuando estás loco y eso cualquiera lo puede ver, ¿no? Y hay que ayudar a esas personas, no, eh, no, no, no seguir apoyando que, que vivan en su locura, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no nos vamos con eh, esta, las ideas positivas de Chesterton, Alejandro? Después tú, Benjamín, y con eso me despido.
2: Sí, eh, bueno, como, como mencioné... Eh, hace rato, ¿no?, con, con Chesterton en, en, en Ortodoxia, lo que él dice es, miren, yo lo que descubrí, ¿no?, esa, esa, esa isla a la que regresé, es precisamente una en la que había, eh, en que el ser humano puede ser libre y feliz, ¿no? Eh, por ejemplo, tiene un otro, es un ensayo, me parece, eh, sobre la moralidad positiva y negativa, ¿no? En, en su época se criticaba mucho esto de la prohibición, ¿no? Decía... No, pues critican los diez mandamientos porque es no harás esto, no harás lo otro. Dice lo que no, lo que han perdido de vista es que hay diez prohibiciones, lo cual quiere decir que hay un número infinito de cosas que se permiten, ¿no? O sea que eh, si solo, solo solo diez cosas se prohíben, pero todas las demás están permitidas, ¿no? Esa es la libertad de la que habla eh, Chesterton. Eh, y precisamente por eso. Por, por esa, tiene una visión del mundo que, que, que es la que está en ortodoxia, que es eh, como una fascinación, ¿no? O sea, lo que dice es, bueno, yo de chiquito creía en los cuentos de hadas, es lo que, lo que siempre he creído. Lo que descubrí en el cristianismo es que los cuentos de hadas son reales, ¿no? La realidad es como un cuento de hadas, tiene esta riqueza. Eh, en, en la reseña hablo de que se da cuenta de que, pues, las cosas son, pero podían haber sido de otra manera o podían no haber sido, ¿no?, es decir, que recibieron su ser de algún otro lado y que hay que estar agradecidos. No, él, él dice tiene esa imagen de no en la Navidad eh, nos despertamos y estamos agradecidos porque no ya ves que en, en, en México según yo no se hace pero en países de habla inglesa se ponen los calcetines estos eh, y te ponen regalitos ahí, eh, no eh,
1: Sí, pues también hay botas, le llaman botas, sí. ¿no? En México, y a veces Ándale. le ponen regalos.
2: Ajá. Ándale. Entonces dice, sí, eh, ¿no? en, en Navidad estamos agradecidos con los que llenan nuestras botas de regalos. ¿Por qué no estamos agradecidos con el que llena nuestras botas todos los días con nuestros dos pies, ¿no? Eh, entonces, es, tiene estas, te digo, esta visión del mundo que es uno que está perpetuamente sorprendido perpetuamente maravillado, literalmente como un niño, ¿no? Y él, él usa esa imagen, ¿no? En, en ortodoxia habla de que Dios es como un niño, que todos los días le dice al sol, hazlo otra vez, hazlo otra vez, ¿no? Para que se levante. Y, eh, digo, yo como, tengo niños chiquitos si y sé lo que eh, esa imagen me, me llega durísimo, porque eh, lo que dice Chesterton es nosotros con los niños, de, eh, los niños son repetitivos y, me, y quieren hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez, y una señal de que ya estás viejo, de que ya estás, eh, que ya no estás, tan, no, no estás lleno de vida, es precisamente que quieres evitar esa repetición, ¿no? Eh, dice, Dios, en cambio, por, todos los días le dice al sol, levántate, todos los días, hazlo otra vez, hazlo otra vez a las flores, ¿no? Es esta visión eh, extraordinaria del mundo que, como mencioné en la reseña, tiene su raíz, ¿no? Si le escarbamos, tiene su raíz en, en el libro de Génesis, que Dios crea, y ve todo y se da cuenta y dice que está que es muy bueno no bueno en el sentido clásico de la palabra de que es, es lo deseable es la plenitud es eh, en el caso del ser humano la felicidad eh, y eso es esa es la en Chesterton eso se encuentra en todos sus en toda su obra por eso en 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 Man Alive de eso se trata no de esta es una casa donde hay varias personas que rentan cuartos y, y la forma en que la describe al principio Chesterton es una casa gris todo está así como que cubierto de. No hay nubes. Uno se imagina el, 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 una, eh, una imagen de, de Londres, ¿no? Lleno de, de lluvia y nublos, eh, lleno de nubes. Eh, y, y cuando llega este personaje principal, se, se parten las nubes y, empieza a llegar, y se empieza a llenar todo de color, ¿no? Esa es, para mí, esa es la forma en que Chester tomba el mundo. Todo está lleno de color. Eh, sobreabunda el color. Eh, y, y, y eso es lo que comunica en, en su obra ¿no? y eso es lo que él está dice, y lo que él dice eso es el cristianismo, el verdadero cristianismo es esa visión del mundo que parte precisamente que Dios creó el mundo y lo hizo bueno eh, todo lo, cualquier cosa que no lo vea de esa manera es una herejía ¿no? diría él eh, y para mí es lo más, esa es su visión del mundo y es, es eh, te hace a ti vivir como un niño ¿no? sorprendido fascinado eh, y, y, y algo que comentó Benjamín hace rato es, bueno, ¿quién, ¿quién le ha respondido realmente a Chesterton? Y hasta donde yo sé, nadie le ha respondido, y creo que el problema es que como que, lo re, como que no le hacen caso, ¿no? Lo tratan como a un niño, dicen, ah, sí, le gustan sus paradojas, sus juegos de palabras, entonces no hay que tomárnoslo en serio, pero cuando lees a Chesterton, y, y, y ahora yo que yo también ya llevo varios años leyendo a Chesterton, y tratando de leer un poco de filosofía, empiezo a ver estas ideas filosóficas extremadamente profundas, ¿no? Lo veo en, en, en la obra de Chesterton, eh, puedo tomar un pasaje de Chesterton y ponerlo lado a lado con un pasaje, digamos, de Santo Tomás de Aquino, no de Aristóteles, de Platón, y decirte, mira, aquí está la, la, la forma filosófica de lo que aquí Chesterton te dijo en un párrafo, ¿no? Con esta imagen, que, que es algo así... Eh, rápidamente mencioné en la reseña, ¿no? El, la, la forma en que Chesterton ve el mundo es lo que los filósofos llaman la contingencia, ¿no? Y, y eso tiene todas unas implicaciones eh, extraordinarias, ¿no? El mundo es un regalo, el mundo es un don y por tanto eso te llama a la gratitud. Eh, y eso es para mí la esencia de Chesterton.
1: Me gusta, nada más quiero recalcar esa imagen de eh, Chesterton diciendo hay 10 prohibiciones y contra esas son contra las que nos vamos. ¿no? El cristianismo es, es una religión que nada más te prohíbe, etcétera, y en realidad no vemos las libertades. Y esa es la mismita imagen casi casi del Génesis, ¿eh? Adán y Eva en el, el jardín del Edén, y Dios le dice, puedes comer de todo lo que, lo que hay aquí, es más, ya le pusiste nombre a los animales, ¿no? o sea, imaginemos el paraíso, eh, ahí y le dice nada más no comas de este árbol, el árbol de, el, bueno, depende de, de qué versiones, pero dicen algunos de la ciencia del bien y el mal, ¿no? O de la vida. ¿Y qué hace el, el hombre? no Va y come de ese único árbol que tenía prohibido sin eh, darse cuenta de todas las libertades maravillosas que tenía. Entonces esa es, es una imagen muy buena que justo podemos relacionar eh, con eh, la cosmovisión de Chesterton, que es la cosmovisión eh, cristiana, que abreva de pues, estos, estos judíos, esos, eh, ese pueblo eh, sedentario que andaba ahí por el desierto y que tenía ideas tan raras, ¿no? Entonces, Benjamín, ¿cómo podrías resumir tú estas visiones positivas?
0: Sí, pues yo voy con, con lo que dice Alejandro, ¿no? Chesterton nos invita a jugar y la condición para jugar es el asombro, ¿no? Entonces nos invita a asombrarnos, pero también creo que gran parte de su obra deriva en pensar y en pensar combativamente, pero justamente no, no al modo o a la usanza de lo que hoy en día creemos, ¿no? Es, no es un combate argumentativo, destructivo, eh, con, con fines a veces eh, de estatus o de poder justamente o, o de, de sentirse más inteligente que el otro. Nuevamente creo que hay un gran juego detrás, ¿no? O sea, estas tres ideas están interrelacionadas, a mi parecer, asombro, juego y, y combatir con el pensamiento, ¿no? Entonces, me parece que Chesterton... En, en su prolífica obra, porque aparte tiene muchísimo ensayo, muchísimo periodismo, muchísimo, eh, muchísimo de ficción, eh, en, todo, en todo combate, pero jugando. Entonces me, me voy con esa, con, esa, con esa actitud, creo que es una actitud también de concentración y de atención, porque no hay otra manera de escribir tanto, más que estando presente en la vida en la que estás, no estando en ese en ese escritorio en esa en ese contexto histórico, opinando, abriendo los ojos, viendo qué está sucediendo. Entonces, eh, en, en ese sentido, me parece a mí un gran maestro eh, tanto en tanto en términos de, de escritura como en términos eh, intelectuales como en términos nuevamente eh, este, religiosos, no. Y por hacer una una nota final también creo que hemos hablado mucho de, de, de cristianismo, eh, obviamente con justa razón, y, y hay un argumento que hace Chesterton, ¿no? que se, se relaciona con esto del hombre ordinario, que, que, que ya no profundizamos tanto en ello. ¿no? Y obviamente cuando Chesterton se refiere al hombre ordinario no lo hace de manera despectiva, ni mucho menos, al contrario, lo trata de ensalzar, ¿no? como la manera más honesta, directa, transparente, sin doblez de vivir. Pero bueno, dice... Eh, que Santo Tomás de Aquino, eh, de alguna manera, nos aclara que el hombre necesita de una ciencia, una religión revelada, porque no tiene tiempo de pasar la vida argumentando. Y precisa, dice, o esto es, este, argumentando eh, justamente, fairly, creo que es, este... Fairly, la palabra que usa en inglés. Entonces, eh, creo que, que eso nos da una gran lección para nosotros, ¿no? Que, que estamos como en esta búsqueda de, de elevar el debate público, dialogar, en fin. Eh, y no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? No nos va a alcanzar el tiempo para entender estas verdades. Eh, se nos va a pasar la vida, vaya. Entonces, la gran advertencia chestertoniana me parece que es, eh, ojo, ¿no? Ojo con la búsqueda que vas a hacer, porque esa búsqueda te llevará a vivir de cierto modo eh, que quizá pudiera llegar a ser, eh, pudiera llegar a ser equivocado en, 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 en muchos sentidos. ¿no? Entonces, yo con eso me, me quedo.
1: Muy bien. Entonces, ahí hay otra paradoja con la que yo quiero cerrar esto. La vida no nos va a alcanzar para comprender la verdad, para contemplar la belleza, como para, para disfrutar, quizá eh, si quisiéramos disfrutarlo todo, absolutamente todo, no nos va a alcanzar, pero eh, Chesterton nos recuerda que sí hay que detenernos a buscar esos trascendentales, y por ejemplo, en, en el principio de herejes, en, en esa introducción que de hecho se llama comentarios introductorios sobre la importancia de la ortodoxia, entonces empezamos con ortodoxia, terminamos con eso, da el ejemplo de un monje, bueno más bien es, eh, se arma el alboroto en la calle por un poste de luz y la gente está como gritando, discutiendo eh, si hay que tirarlo, si no sé qué, y Chesterton dice, el monje se detendría a a reflexionar, a preguntarse cuál es la importancia de la luz, cuál es la naturaleza de la luz, y dice Chesterton que la gente lo vería como un loco y diría quítate de aquí, lo que queremos es eficiencia y tiran el poste. Entonces esa creo que es eh, la invitación eh, en estas vidas tan ajetreadas que tenemos y que no nos da tiempo aparentemente para nada y solo pensamos en eficiencia, en utilitarismo, detengámonos y eh, busquemos siempre eh, ese más allá, ¿no? el valor de la luz antes de tirar el poste, preguntémonos por el valor de la luz y eh, enfrentemos la vida con agradecimiento. Creo que ese es el, el mensaje de fondo de Chesterton. Entonces, eh, ¿Me de, si... te
2: dejas agregar ahí una cita rápida de Chesterton? Claro. Sobre esa, eh, como en esa idea dice, esto es de, de su libro sobre... Jeffrey Chaucer, el, el escritor medieval inglés. Pero lo que él dice es, antes del tiempo de Shakespeare los hombres se habían acostumbrado a la astronomía de Ptolomeo. Desde el tiempo de Shakespeare los hombres se han acostumbrado a la astronomía de Copérnico. Pero los poetas jamás se han acostumbrado a las estrellas. Y es su labor evitar que cualquier otro se acostumbre a ellas. ¿No? Es precisamente esa idea que decías ahí de, de, de verla la realidad como algo ahí que debemos estar agradecidos y que no es, eh, no podemos simplemente dejarlo eh, buscar como nos sirve no
1: Exacto, ahí lo que recalcas en tu reseña y pues la realidad no, no la podemos apretar dentro de un eslogan, de, de una ideología, de eh, todas estas cosas no si lo, si lo metemos en nuestra cabeza pues acabaremos locos entonces con eso eh, pues nos vamos, espero que les haya gustado a los que nos están escuchando este podcast sobre Chesterton, los invitamos como siempre a que lean lean a Chesterton, aquí mencionamos a Papini, a Leon Blois, a incluso a H.G. Wells, Rudyard Kipling, George Bernard Shaw, eh, hay miles de autores que eh, deberían de estar aprovechando su tiempo para leer, y síganos en redes sociales. Y en, eh, métanse a nuestra página, mínimo minimonecesario.com.mx Estamos aquí de vuelta subiendo textos y podcast de cultura Para nuestra sección de cultura mínima Conversaciones que eh, son conversaciones necesarias Sobre muchos temas, arte, filosofía, eh, reflexión filosófica Y sobre política Recuerden, Mínimo Necesario es, eh, está enfocado en política Política para todos, política transformadora. Entonces, hasta luego, Alejandro, gracias, Benjamín, muchas gracias, y nos estamos viendo.
2: Un gusto, bye. Gracias, nos vemos.
1: Muchas gracias por
0: escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas, y más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto, o un podcast, o cualquier contribución, eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en necesario.com.mx. Hasta la próxima.